0: Willkommen zur ISMS Couch, der Podcast rund um die Mythen der Informationssicherheit. Von und
1: mit Andreas Bittke. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf der ISMS Couch. Und nach zweimonatiger Abstinenz äh, <lacht> wieder mit dabei Florian Abeln. Hallo. Grüß dich. Hallo. Ja. Ja. Du hattest Urlaub. Ja,
0: ja, nicht nur. Also, ich hatte jetzt keine zwei Monate Urlaub.
1: <lacht> Nein, stimmt. Aber, äh,
0: ich hatte äh, in der Tat dreieinhalb Wochen, ja.
1: Ja. Und jetzt hochmotiviert hier wieder auf der Couch.
0: Aber sowas von. Genau. Ja. <lacht>
1: Nein,
0: naja, aber es war ja auch mal ganz cool, dass jetzt die, die letzten zwei Male, ich habe es mir angehört, äh, ich fand es sehr cool. Hm? Ich meine, es bedeutet ja nur nicht immer, dass mein. Hintern hier auf der Couch sitzen muss. <lacht> ähm, nee, ist cool. Aber jetzt freue ich mich, dass wir mal wieder zusammensitzen.
1: Ja, freue ich mich auch total drüber. Wir haben heute schon einen äh, schönen Tag gehabt. Wir sitzen ja nicht nur ähm, auf der Couch, sondern äh, sitzen auch dann vorher mal gemütlich beisammen und äh, sprechen über dies und das. Ja, wir hatten das letzte Mal gesprochen. Nicht wir beiden, sondern äh, letztes Mal Stefan und ich über diese Datenpanne beziehungsweise das, was da so passiert ist, die möglichen Ursachen und warum letztendlich auch Informationssicherheit nicht funktioniert. Wir sind der Sache aber nicht besonders tief am Ende auf den Grund gegangen. Die Zeit ist ja auch immer nur begrenzt. Mhm. Deshalb war die Idee von uns beiden ja heute nochmal diesen Ball aufzunehmen und nochmal zu gucken, woran liegt es und ähm, ja, Woran liegt es? Wieso funktioniert Informationssicherheit nicht? Also ich meine, jetzt ohne wieder den äh, Bericht von Herrn Schönbohm äh, rauszuholen, ich habe gerade parallel den äh, Bericht des äh, Verfassungsschutzes äh, gelesen, die 300 Seiten. Da ist auch Computer- und Cybercrime ähm, ja im, im großen Kapitel gewidmet. Also auch das ganz spannend. Was meinst du, warum funktioniert es nicht? Ich
0: glaube, das ist so einfach gar nichts zu beantworten weil hm. es so vielfältig ist, warum es nicht funktioniert. Ich glaube, die Motivation der Angreiferseite ist unglaublich groß. Leute, die, die Interesse daran haben, andere Unternehmen oder generell Unternehmen am Geschäftsalltag zu hindern, also so, so klassisch DDoS-Style, hm. da geht es ja weniger darum, was zu gewinnen, ja. sondern eher was anderes kaputt zu machen oder eben die Verfügbarkeit einzuschränken. Ich glaube, es, ist da, es gibt da eine unglaublich hohe intrinsische Motivation auf Angreiferseite, sich damit auseinanderzusetzen und neue Angriffsmöglichkeiten zu evaluieren und zu erfinden. Und wir wissen das jetzt selber eher aus der Unternehmer- oder Organisationsseite, wenn wir von intrinsischer Motivation sprechen, sprechen wir von was Gutem, weil wir sprechen von was Langfristigem
1: ja.
0: und von was sehr Intensivem. Jetzt sprechen wir von intrinsischer Motivation auf der Red-Seite, auf der Angreiferseite. Und deswegen das einfach nur, um, um darzustellen, wie, wie groß und wie schwierig dieses Problem eigentlich ist, in den Griff zu kriegen. Und dann haben wir halt eben auf der neben der Angreiferseite die Verteidigungsseite, die, die, die Blue-Side. Das sind ja wir, das sind ja die Unternehmen, die ihre Informationen
1: für sich eigentlich behalten wollen. Und da passieren viel Pannen. Ja. Um bei der Motivation zu bleiben, meinst du, ist die Motivation auf der blue side dann nicht so hoch? Oder nicht intrinsisch genug?
0: Oder? Naja, wir haben auf der Angreiferseite haben wir ja nur Angreifer. Die eint ja eins. Und zwar die Motivation. Jetzt haben wir in einem Unternehmen viele Menschen, die dort in dem Unternehmen unterschiedliche Dinge machen. Wir haben da jetzt ja nicht nur Dinge, die sich mit Angriffen
1: auseinandersetzen. Ja, ist richtig. Aber wir haben ja durchaus Menschen, auch gerade in der gesamten IT äh, eines Unternehmens, bei denen das Thema auch aufgehängt ist und die auch ein latentes Interesse daran haben, sich nicht noch mehr Arbeit machen zu lassen äh, durch einen potenziellen Angreifer, ja, zu halten.
0: I, verstehe ich vollkommen, aber ich glaube, so sieht die echte Welt nicht aus. Nimm Unternehmen mit tausend Mitarbeitern. Weil so ab 1000 Mitarbeiter ist es für einen Angreifer ja auch interessant, weil ab dem Zeitpunkt gibt es ja auch einen gewissen monetäre Grund, liquide Mittel, denen es Sinn macht, heranzugehen. Wenn du, wenn du ein Unternehmen mit tausend Mitarbeitern nimmst, egal welche Branche, kannst du, glaube ich, nicht behaupten, dass diese 1000 Mitarbeiter, die Motivation, die intrinsische Motivation zum Schutz der Informationen ihres Arbeitgebers eint. Das gibt es, glaube ich, nicht. Ja. Und wenn wir das jetzt so aufschlüsseln wollen, dann ist das ein Grund meiner Meinung nach, unterschiedliche Motivationslagen. Wir haben eben die Angreifer und wir haben die, die sich mit IT und die sich mit Informationssicherheit auseinandersetzen, die eint bestimmt die intrinsische Motivation darin, die Schutzziele aufrechtzuerhalten. Das tut aber nicht jeder. Weil jetzt, jetzt kommen wir ja dazu, von, von Kulturen zu sprechen. Mhm. Weiß ich nicht, was eint einen Lufthansa-Mitarbeiter, die Lust am Fliegen? Hopefully. Ja. Hopefully. So, die. Der, der, der Spaß für die Luftfahrtunternehmung zu arbeiten. Aber auch in diesem Unternehmen mit 100.000 Mitarbeitern hat nicht jeder die, die, die Motivation, dass die Informationssicherheit aufrechterhalten wird. Weil das für viele ganz fremd und ganz fachfremd ist. Und es muss ein Unternehmen, muss eine Kultur aufbauen, in denen Informationssicherheit wirklichen Bestand hat und Teil der DNA und Teil der Kultur ist. Ich glaube, erst wenn du das erreichst, bist du auf dem Weg dahin, eine, ja, wirklich eine Security-Firewall, Human-Firewall aufzubauen, die es einem Angreifer potenziell schwer macht oder schwerer macht, an die Informationen, an Geld und Ähnliches zu kommen. Das ist aus meiner Sicht auch die Antwort, Reicht ein Zertifikat aus? Das, was ihr euch in dem letzten Podcast die Frage gestellt habt. Nein, auf gar keinen Fall. Und warum? Weil ein Punkt ist, es muss auch eine Security-Kultur in einem Unternehmen herrschen. Ja. Ähm, so, und da gibt es aber noch weitaus mehrere, um jetzt nur einmal für, für zwei, drei, vier Minuten zu beleuchten.
1: Ja, das ist spannend. Was meinst du denn, wie, wie kriegt man eine Kultur oder in diesem Fall Informationssicherheitskultur, wie kriegt man die in ein Unternehmen rein? <lacht> Wenn ich es
0: irgendwann mal als Externer geschafft habe, kann ich mich ja wieder hier setzen und dir die Frage beantworten. <lacht> es ist so schwierig. Es ist so schwierig. Mhm. Guck mal, wenn wir mal rückblickend darüber gucken, worüber haben wir uns insgesamt bis jetzt, auch du mit Stefan die letzten beiden Male, worüber haben wir uns immer unterhalten. Wir haben uns ja immer über Mythen unterhalten und haben die dann widerlegt. Ja. Und in eigentlich jedem Mythos war mindestens einmal der Faktor Mensch beteiligt.
1: Ja, immer. Mhm. Ja. so.
0: Und ich, ich glaube, es ist, es ist so ein schwieriges Thema und es muss so viel ich will nicht sagen Forschung, aber es muss zumindest mehr darüber nachgedacht werden, wie wir Technik mit Mensch in Bezug zur Digitalisierung beispielsweise auch aber wie wir insgesamt das in den Security-Fokus bekommen, das zusammenzubringen, Mensch und Technik, dass das wirklich Hand in Hand geht. Und wenn du dir jetzt heute ein Unternehmen nimmst, mhm. wir arbeiten vom 20-Jährigen bis zum 67-Jährigen, stand heute in einem größeren Unternehmen, Menschen zusammen. Diese Menschen allein, wenn man das jetzt auf eine Generationssichtweise lenken möchte, hm. sind die Interessen an Security, warum man das nicht macht, so unterschiedlich, dass es für dich als CISO oder als Security-Team so unglaublich schwierig ist, eine Motivation zu erzeugen. Viele Ältere, das ist jetzt ganz klischeehaft, aber es stimmt halt häufig, weil wo kommen Klischees denn irgendwie so her und ohne jetzt irgendwie alle Kampf zu stehen, aber klassischerweise Du hast die Generation, die noch nicht mit dieser Technik aufgewachsen ist, wo vielleicht ein Verständnisproblem herrscht versus die jüngeren Generationen, die damit aufgewachsen ist, viel Informationen von sich preiszugeben ja. durch soziale ja. Netze, wie auch immer. Das heißt, zwei komplett unterschiedliche Kulturen, wenn du so möchtest, wenig Verständnis versus ich kapiere das technisch total habe aber eine andere Sichtweise dazu, was für Informationen ich mit anderen Menschen preisgebe. Ja. Und du befindest dich jetzt irgendwie dazwischen und musst aber eine Security und eine technische Kultur schaffen, wo du sozusagen aktuell beide Generationen und all die Generationen, die dazwischen liegen, zusammenbringst.
1: Das ist eine unglaublich komplizierte und schwierige Aufgabe. Ja, gebe ich dir recht. Das ist quasi das Phänomen begegnet uns ja täglich in unseren Familien, wo alt auf jung trifft mit dem, mit dem gleichen Verständnis, Schrägstrich Unverständnis. Für mich hört sich das so nach einer Frage der, der Werte an. Das heißt, jetzt bezogen auf dein Unternehmensbeispiel, dass die Beschäftigten vielleicht nicht den Arbeitgeber oder das Unternehmen oder das, was das Unternehmen Ausmacht oder was es auch verarbeitet in Informationen als tatsächliche Werte für sich einstuft. Also Werte, die es zu schützen gilt. Das ist ja das, was wir in der Informationssicherheit immer propagieren und, und auch äh, jedes Mal wieder hervorheben. Meinst du, könnte das so ein Problem sein? Also, also eine, eine Vorstellung von oder eben eine Nicht-, das Nicht-Vorhandensein einer Wertvorstellung? Dass der der Mensch, der Mitarbeiter, ja. die Mitarbeiterin, ein Wert ist. Naja, nein, 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 dass die, äh, dass die Beschäftigten diese Ansicht von, von Werten nicht mehr haben, wie es vielleicht früher war. Nehmen wir an, ich bin jetzt ein produzierendes Unternehmen und ich habe was ganz Tolles erfunden. Und diese Erfindung, die hüte ich wie mein Augapfel. Mhm. So, und ich glaube, große Industrieunternehmen, die machen das. Die haben da auch entsprechend Werkschutz und äh, Antispionaseschutz und was nicht auch alles. Aber jetzt kleinere Unternehmen sehen das vielleicht nicht so. Weiß ich nicht. Das ist eine Frage. Müsste ich mal drüber nachdenken,
0: weil was ich damit gar nicht zum Ausdruck bringen wollte, ist, dass das eine gut und das andere schlecht ist oder so jung gegen alt ausspielen. Das ging das mir das gar, gar, nichts. gar nicht. Es ging mir einfach ja. nur darum, sozusagen zu sagen, dass es extrem unterschiedlich ist. Und dass deshalb eine unglaubliche Kompliziertheit darin steckt, beide unterschiedlichen Generationskulturen beispielsweise, und das ist jetzt nur ein Beispiel von vielen, warum ist das so schwierig, war ja die Frage, ja. Äh, unter einen Hut zu bekommen. Und wenn wir wenn wir jetzt darüber sprechen wollen, kann es vielleicht daran liegen, weil Mitarbeiterinnen heute nicht gut einschätzen können, was welchen Wert hat in einem Unternehmen. Das ist ist ja das zusammengebrochen ja, genau. so. Weil Wert lässt sich ja im, gerade auch im Sinne der IT oder im Sinne der Informationssicherheit nicht nur daran messen, was kostet das oder mhm. was hat das mal als Anschaffung gekostet, ja. sondern der Wert eines Assets wird ja auf anderen Wegen bemessen. Nehmen wir beispielsweise Geschäftsgeheimnisse als, als Wert, die die sind unglaublich wertvoll, weil das Problem ist, wenn sie jetzt oder unser Patent oder wie auch immer, wenn das der Mitbewerber wissen würde, die die Information sozusagen da drin, die hat einen unglaublich hohen Wert, weil die die Vertraulichkeit eines unserer vier Schutzziele unglaublich hoch ist. Ja. Wenn das jemand anders mitbekommt und sich dadurch einen Wettbewerbsvorteil erhascht, können wir zumachen. So hm. der Klassiker. Das ist aber, das kann ja durch reine Wissensvermittlung transferiert werden und durch Regeln und, und Co. Deswegen stelle gerade einfach nur die Frage sozusagen zurück: also, hat es wirklich, hat es wirklich mit, dem, mit dem Wert zu tun? Ähm, weil ich glaube, wenn ich, ich glaube, wenn ich da gerade nochmal kurz drüber nachdenke, ich glaube, wir haben in der Informationssicherheit früher mit den riesigen Fehler gemacht dass wir zu lange Informationssicherheitssysteme aufgebaut haben, ohne die Menschen, die es an sich nicht betrifft, mitzunehmen. Wir haben häufig gedacht, wir müssen Regeln und Prozesse aufbauen, die das Unternehmen so an sich sicher machen, dass keiner einen Fehler machen kann. Verstehst du, was ich meine? Wir erschließen Richtlinien, wir bilden Prozesse, Sicherheitsmaßnahmen und ab und an trainieren wir einen Mitarbeiter, aber ein Risikomanagement, eine Werte, eine Assetliste ist vertraulich und kennt eigentlich nur das ISO-Team und Geschäftsführung. Hm, genau. Das heißt, wir haben auch immer nur darüber gesprochen, dass ein Mitarbeiter mitbekommt, okay, kacke, ich muss irgendwie alle drei Monate noch vor der BSI-Sache, muss ich mein Passwort wechseln und es muss mindestens so und so lang sein. Da steht da ähm, als Maßnahme, ich muss das jetzt machen, aber ich habe in den Schulungen weniger darüber gesprochen, warum wir das machen. Ja. Und ich glaube, dass sozusagen die Maßgabe von CISO und, und, und Information Security Teams Beratern die letzten 10, 15 Jahre eher davon geprägt gewesen ist, durch, durch ausgeklügelte Managementsysteme, Prozesse und Strukturen zu schaffen, die an sich so funktionieren, ohne dass jeder Mitarbeiter mitgenommen wird und dadurch das Unternehmen zu schützen. Ja. Und aktuell stellen wir die letzten zwei Jahre fest, hey, okay, das hat irgendwie nicht so richtig funktioniert, weil, jetzt kommt der Bericht vom schönen Boom wird immer ja. länger, ehrlich. Ja. Und jetzt passiert ja ein Umdenken. Vor drei, vier Jahren haben wir ja schon gesagt, gut, okay, der Faktor Mensch ist aber irgendwie eines der größten Unsicherheitsfaktoren. Vielleicht müssen wir jetzt anfangen umzudenken in den Managementsystem. Es geht nicht darum, alles alleine zu lösen, durch Richtlinien und wir als CISO-Team, wir wissen es und wir basteln jetzt die, die jeweiligen Strukturen. Sondern es geht vielmehr darum, eine Security Culture in einem Unternehmen zu implementieren, weil es jeden betrifft und es jeden angeht. Und das, das muss, glaube ich, mehr teamorientiert geschehen und passieren. Und klar braucht es da Leader und, und Organisatoren und Fachexperten. Aber das muss mehr inklusiv ausgestaltet werden. Da habe ich in meinem Urlaub viel drüber nachgedacht.
1: Ja, ich glaube, das ähm, ist tatsächlich... Ein Ansatz. Und jetzt aber die große Frage, wie kriegt man jetzt dann die Unternehmen genau dahin, dass sie, dass sie das leben wollen? So. Und ich kann es natürlich immer mit Angst aufbauen. Ich kann sagen, gut, wenn ihr das und das nicht tut, dann wird möglicherweise das und das passieren. Mhm. So. Die Frage ist, inwieweit das vorhält und inwieweit das auch dafür sorgt, dass die Menschen sich an die Regeln halten und das auch alles umsetzen, dass wir eine Kultur eben der, der Informationssicherheit bekommen. Mm. So, oder wie würdest du es anders machen? Also, also ich gesagt, glaube, man müsste, ich
0: glaube man müsste, also ja, ich glaube, worüber man aber auch nachdenken müsste, ist, das Thema nicht angstgesteuert zu lösen, aber wenn wir beispielsweise diese Maslow'sche Bedürfnispyramide angucken, ja. dann haben wir in der untersten Kaskade unsere Grundbedürfnisse, ohne die wir nicht überleben können. Wir müssen essen, wir müssen trinken, wir müssen dann atmen, so Weißt du, was das Erste ist, was direkt da oben drüber kommt, wenn die Grundbedürfnisse gedeckt sind? Sicherheit. Wir wollen Sicherheit haben. Und jetzt definieren wir aktuell Informationssicherheit in der breiten Masse noch nicht als das Thema, was in diese Sicherheit mitkommt. Wir definieren aber als Sicherheit, dass wir Regeln beim Fliegen beachten müssen, dass wir nicht abstürzen, weil die Angst real ist und wir Sicherheit haben wollen, dass wir auch da ankommen. Wir, wir, wir gehen davon aus, dass wir das Bedürfnis Sicherheit haben, dass wenn wir mit einem Regionalexpress aus Garmisch-Partenkirchen nach München fahren, der nicht umkippt.
1: Ja.
0: Jetzt ist es passiert. So, was passiert? Die Leute werden wieder in den Zug ansteigen und wenn sie an der Stelle vorbeifahren, werden sie Angst bekommen, dass das Ding umkippt. Wir ticken als Menschen so. Was wir übergreifend noch nicht tun, ist das Thema Informationssicherheit, Schutz meiner eigenen Informationen, mit in diese Kaskade reinzusetzen. Noch nicht übergreifend. Du und ich, wir tun das ja. vielleicht. Vielen Menschen, deren mal Datenklau gemacht ist. Herr Kleinschmidt mit seinen fehlenden 40.000 Euro macht das mittlerweile wahrscheinlich auch. Und vielleicht braucht es noch ein klein wenig mehr Zeit. Hm. Vielleicht braucht es noch mehr publik gewordene Angriffe. Vielleicht braucht es da einfach noch mehr Awareness und man muss einfach insgesamt mehr und mehr daran arbeiten und diesen evolutionären Weg gehen, den beispielsweise eine Luftsicherheit auch gegangen ist oder eine Schiffssicherheit oder eine Polizei oder öffentliche Infrastrukturen, physische Sicherheitsthematiken, Bedrohungsmanagement-Szenarien, die sind ja auch alle einen Weg gegangen. Ja. Und vielleicht muss man einfach akzeptieren, dass die Unterhaltungen, die wir jetzt führen, vor Ewigkeiten auch für andere security related Themen passiert ist. Und man muss diesen Austausch einfach fördern, dass da mehr drüber gesprochen wird. Dass irgendwann natürlich klar ist, okay, wir haben irgendwann die 999 Sicherheit im Straßenverkehr. Da macht sich dann keiner mehr Gedanken darüber. So wie heute beispielsweise klar ist, dass du das Wasser aus dem Wasserhahn trinken kannst, was vor 150 Jahren auch noch nicht so gewesen ist. Hm. Und in 100 Jahren aber die Leute eher davor Angst haben, dass ihre Daten irgendwie wegkommen. Oder sie beraubt werden digital um ihre Assets. Weil wir kriegen ja auch immer mehr, immer mehr Wert in, in die digitale Welt, was wir nicht anfassen können. Ja. Und vielleicht muss man diesen Wandel einfach begleiten und immer die Hand hochhalten. Ja, vielleicht.
1: Vielleicht ist es so. Ich habe mir überlegt, wir reden ja immer von diesem komischen KVP und PDCA-Zyklus. Dem Ganzen liegt ja zugrunde, dass wir uns überlegen müssen, was wollen wir verbessern? Dazu müssen wir Messungen durchführen. also Das heißt, müssen Ziele stecken und müssen Messungen durchführen, um dann zu entscheiden, haben wir das gut gemacht? Ja, machen wir mehr davon. Haben wir das schlecht gemacht? Ändern wir was. Und das kann man ja auch darauf beziehen. Man kann ja sagen, ich habe ein Bewusstsein, ein Bewusstsein der Informationssicherheit oder eine, oder eine Kultur, die ich, die, ich, die ich lebe. Und das Ganze jetzt irgendwo... Messbar zu machen. Ich glaube, das ist die, die große Herausforderung, so wie es permanent ja auch mit anderen Größen ähm, oder überhaupt mit anderen Werten aus dem ISMS-Bereich immer eine Herausforderung darstellt, Dinge zu messen und zu verbessern. Und das wiederum liegt vermutlich ein Stückchen daran, dass sich diejenigen, die es dann implementiert haben, das ISMS nicht genug Gedanken gemacht haben. Darüber, wie diese Ziele auch den Beschäftigten vermittelt werden. Also du hast ja vorhin schon gesagt, wir müssen auch eine Risikoanalyse oder wir müssten eine Risikoanalyse den, den Beschäftigten zeigen, damit sie überhaupt wissen, was da im Hintergrund auch passiert. Und so müsste man es auch mit, mit den Zielen machen. Also das Warum. Warum haben wir eine Richtlinie? Was wollen wir damit bezwecken? Und das Ganze noch schön smart machen, wie das ja so schön heißt, also die Mitarbeiter verkaufen. Ja, also
0: eher konsequenzbasiert argumentieren. Naja, weil, guck mal, viele viele Themen, wo Verständnis für, für Prozesse oder für Dingen existieren, existieren die, weil die Konsequenz klar ist. Ja. So, dass, wenn ich das jetzt nicht mache, passiert irgendwann das und das will ich nicht, also mache ich es jetzt. Das ist ja konsequenzbasiert, das, was ich meine. Und viele Unternehmensziele, warum funktionieren Unternehmen klassischerweise, ist, weil, weil alle Mitarbeitenden ein Verständnis darüber haben, gut, okay, wenn wir das jetzt nicht
1: machen, kommt irgendwann die Konsequenz. Ja, wobei, er, er, da funktioniert es auch andersrum. Das heißt, ich sage den Mitarbeitern, wenn ihr aufhört zu... Also ich sage den Mitarbeitern nicht. Wenn ihr aufhört zu arbeiten, dann werden wir in sechs Monaten äh, hier unser Unternehmen dicht machen können. Das sage ich ja nicht, sondern ich sage, wenn wir jetzt noch alle eine Schippe drauflegen oder genauso gut weiterarbeiten, dann haben wir einen Umsatzplus, ein Plus an Gewinn, EBIT, was auch immer. Was dann den Gesellschafter freut. Was die Gesellschafter freut, natürlich... Was uns am Ende des Tages vielleicht auch wieder zugute kommt, weil er uns investiert oder eine ja, ein guter <lacht> Gesellschafter ist. <lacht> <lacht> Natürlich. <lacht> Nein, du weißt, was ich meine. Das heißt, ich, ich motiviere da mit positiven Faktoren. Und das ist ja dann auch wieder messbar. Ich sag, gut, wir haben das Ziel irgendwie, weiß nicht, jeder Berater packt diese Schippe drauf und äh, fakturiert mehr oder ähm, wir werden mehr produzieren, mehr Maschinen einsetzen. Ja, glaube ich, aber auch ich auch glaube, immer.
0: überall da, wo wir die negative Konsequenz nicht verstehen, wird es keine Veränderung geben. Weil das, das wird das so, und da wird sich auch nicht mit auseinandergesetzt. Auch wenn wir in einem Unternehmen sagen, wenn ihr noch eine Schippe drauflegt, wird es uns in einem halben Jahr noch besser gehen und das ist super, wird aber hauptsächlich eher danach gehandelt, weil im Unterbewusstsein die Konsequenz steht, wenn ich das nicht mache, kann mein Arbeitgeber irgendwann keine Gehälter mehr zahlen. Und deswegen glaube ich, dass es noch mehr konsequenzorientiert Pflichte, die dabei sein muss, nicht Angst, hm. sondern, sondern rational lösungsorientiert. So, Wenn wir jeden Service ohne VPN von außen nur mit Benutzernamen und Passwort für jeden Mitarbeiter erreichbar machen, ist die Konsequenz irgendwann die. Und es muss mehr über die Konsequenzen gesprochen werden. Wer das dann angstbasiert nennen möchte, der kann das tun. Es wäre dann aus meiner Sicht sehr negativ orientiert. Wieso schnallen wir uns im Auto an? Weil wir die Angst haben, bei einem Verkehrsunfall aus der Frontschutzscheibe zu fliegen. Ist das jetzt angstbasiert oder konsequenzbasiert?
1: Ja, <lacht> genau. Ja. Nein, ich, ich sehe das ja auch, also um bei deinem Beispiel äh, mit dem VPN zu bleiben. Das ist ja letztendlich keine Angst, sondern. Genau. Das ist ja, wir können sicher kommunizieren, wenn Vollkommen wir es annehmen. Und niemand kann in unsere Daten, also jedenfalls nicht ohne weiteres...
0: Ah, du bleibst bei der, lasst uns noch eine Schiffe mehr drauf,
1: Kommunikation, finde ich gut. Ich bin ja immer ein, ein sehr positiv denkender Mensch und ja, ich äh, auch. Arbeite auch keine, äh, mit, mit positiven äh, Zielen. Weil nur die positiven Ziele, die, das sind halt echte Motivatoren für mich. Ja, aber deshalb sitzen wir hier und diskutieren
0: das auch kontrovers. Also, ich ja, natürlich, so, klar, aber ich meine nur positive Ziele, ja, aber es hat ja trotzdem... Jeder, jeder hat ja dann immer auch automatisch das negative Ziel im Hinterkopf. Na klar. Da, so, und man muss halt, glaube ich, gucken. Also, wir hatten uns mal darüber unterhalten, über diese Coaches, ja. wo du ja genauso geguckt hast mit den Augen wie ich. Oder neurolinguistische Programmierung. So, ich werde gesund, weil ich mir einrede, dass ich gesund bin. Hust aber wie ein altes, keine Ahnung. So, das ist das, wo ich dann aussteige, weil ich mir sage: hey, okay, bei bei aller Positivität, ich bin auch ein sehr fröhlicher, positiver Mensch, aber wir müssen ja trotzdem realistisch bleiben. Ja, klar. Und ja. natürlich macht es dann auch Sinn, darüber zu sprechen, so vor, vor, vor zehn Jahren gab es mal einen unglaublichen Hype, alles von außen frei verfügbar zu machen und sich so also zertifikatsbasiert irgendwie zu authentisieren, weil es sexy und den gewesen ist, dass der Mitarbeiter irgendwie aus einem Kiosk in Bangladesch mit irgendeinem alten äh, Router seine E-Mails checken kann oder sich in seinem Office 365 da irgendwie anmelden kann oder so. Und mittlerweile gibt es, glaube ich, mehr und mehr, dass man sich wieder Gedanken darüber macht, gut, okay, äh, es macht nicht Sinn, ja. jeden Service von außen erreichbar zu machen. Und jetzt kann man natürlich sagen, hey, das tun wir, um unsere Informationen sicher zu halten und sicher miteinander zu kommunizieren. Aber rational ist es ja auch, um der Konsequenz zu entgehen, Einfallstore dazu haben. Ja. Und ich finde, das kann man in der Kommunikation schon so machen. Nämlich auch kein pessimistischer, angstgetriebener nein, Mensch, nein. Ja. wie sie es ja gerne dargestellt werden in Comics, sondern man ist aus meiner Sicht ist man auch Botschafter der, der, der rationalen Sichtweise oder der, der Rationalität und der Wahrheit, was ein CISO-Job oder ein ISO oder ein ISB oder wie auch immer ja auch so anstrengend macht. Ja. Du bist ja theoretisch immer der Arsch, der Spielverderber. Ja. Ne? So. Und nein, wir brauchen da jetzt ein Passwort. Du kannst nicht nur einfach auf Enter klicken. <lacht> so, das ist so total doof. Ich verstehe das ja auch. Was geht da mittlerweile einfach nicht mehr anders. So, Weil diese digitalisierte
1: Welt haben wir uns alle gebaut. Das stimmt, ja. Gut, die Frage ist ja, sie bleibt ja nach wie vor, wie kriege ich diese, wie auch immer ich sie jetzt nenne, die gute, diese gute Kultur, wie kriege ich die jetzt in die Unternehmen?
0: Ja, ich glaube durch Verständnis und durch Warten. Durch Warten? Und durch, ja, und durch nicht aufhören, darüber zu sprechen.
1: Ja, okay, ja.
0: Und durch, ich bin ja ein klassischer security Mensch, ich komme aus der klassischen Sicherheit oder aus dem klassischen Sicherheitsmanagement. Und bei vielen Dingen, so in klassischen Sicherheitsthematiken, ich bringe die immer hier gerne mit ein, weil sie plakativer sind. Ja. Und nach dem Lockerbie-Anschlag auf diese Penn-Maschine oben in, in Schottland kam da ja die Nach, kam die One Bag, One Passenger-Rule. Ja. Weswegen heute manchmal Flugzeuge Verspätung haben weil ein Passagier nicht gekommen ist, aber sein Gepäck eingeladen gewesen ja. ist. weil Es war eine Kofferbombe mhm, genau. und der hat die aufgegeben, war weg und dann hat die einen Zeitzünder gehabt mhm. und dann ist der Koffer explodiert, das Flugzeug ist abgestürzt. Und danach hat man die Regel implementiert, eben ein Koffer darf nur mitfliegen, wenn der Passagier auch da mit drin ist. Mhm. Gibt ein paar Ausnahmen für die äh, Korinthenhauer jetzt. Ähm, wenn dein Gepäck nachgeliefert wird, fliegt das natürlich ohne dich so, aber dann ist es eben im Auftrag der Fluggesellschaft. Du kannst mir nicht erzählen, da gab es bestimmt schon den ein oder anderen Experten vor dem Anschlag, der gesagt hat, oh, 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 das macht keinen Sinn, wenn da jetzt ein Gepäck mitfliegt, ohne dass der Passagier damit drin sitzt. Hätte es früher Podcasts gegeben, hätte er vielleicht auch darüber philosophiert. Trotzdem wurde es erst geändert, als es passiert ist. Und das ist ja auch das, was die klassische Security-Psychologie uns sagt, wie der Mensch tickt. Mhm. Wir brauchen häufig erst den Anstoß, dass es irgendwie total in die Hose gegangen ist, um uns danach zu verändern. Ja. Und jetzt ist Informationssicherheit am Ende des Tages auch ein Security-Thema. Am Ende des Tages belegt es dieselben Rezeptoren im Mensch ja. wie die Angst davor, pleite zu sein oder die Angst davor, vom Bus überfahren zu werden oder wie auch immer. Und ich glaube, deswegen braucht es Zeit und es braucht Begleiter, die da immer wieder die Hand heben. Und um Die nicht aufhören, darüber nachzudenken, wie das mehr und mehr Kultur werden kann. Weil die anderen Security-Themen, die für uns heute logisch sind, für manche immer noch nicht, anschnallen im Auto, ähm, das ist ja auch ein Stück weit Kultur. Ja. Weil es für uns logisch ist, und logisch geworden ist, weil wir zu häufig die Konsequenz gesehen haben, was passiert, wenn wir es nicht machen. Ja. So, wir wollen nicht durch die Frontschutzscheibe fliegen.
1: Klar. Und es gibt durchaus Länder, da äh, gibt es keine Anschnallpflicht. Und, äh, ja, gut. Ja, äh, genau. Jetzt muss man nochmal auf die Unfallstatistik gucken. Aber im Grundsatz, ähm, ja, finde ich... Na, ja, Du kannst es ja so beantworten, wie viel Leben hat der Sicherheitsgurt gerettet? Oder der Airbag? Ach wohl, der Airbag jetzt wiederum
0: nicht, weil der Airbag ist wiederum so eine klassische Security-Implementierung, die uns hilft, ob wir wollen oder nicht. Ja, Man, man muss da, glaube ich, einfach die die Fahne für hochhalten. Und ich glaube, was nicht aufhören wird, ist, dass Security im ersten Moment, also in der Kurzfristigkeit, immer irgendwie unbequem sein wird. Wenn ja. es eine Veränderung bedeutet. Ja. Und nicht alle, aber ich glaube, der größte Teil der Menschen, die mögen keine Veränderung von bestehenden Strukturen.
1: Hm.
0: Also nicht alle, ja. aber viele. Und eine Security Measure bedeutet am Anfang immer eine Veränderung von dem, so wie ich es die letzten Jahre gemacht habe. Ja. Das ist auch der klassische Begründung einer Geschäftsführung im deutschen Mittelstand. Ah, das haben wir die letzten 20 Jahre so gemacht, brauchen wir jetzt nicht mit anfangen. Und ich glaube, da darf man einfach nicht locker lassen. Und da muss man für sich Energien finden, den, den Akku immer wieder immer wieder aufzuladen. So. Und deswegen dürfen wir mit diesem Podcast nicht
1: aufhören. Das stimmt. Das machen wir auch nicht. Also Fazit, werdet Informationssicherheitsbotschafter. Ja. Ja, ich finde es ich gut. Vielleicht sollte es diese Rolle geben, als neben dem, dem bösen ciso ISO, ISB, der die schlechte Rolle der Bad cop äh, quasi ist. Nein, ist er natürlich nicht. Nein, ähm, aber guck mal,
0: wir waren doch mal, wir haben uns doch mal ein Stück weit, ich will nicht sagen darüber lustig gemacht, aber irgendwie so ein bisschen amüsiert gelacht, was für Titel es im Lebensleben ja, genau, gibt. Ne? Vice President, ja, Head halt of ja, Income, genau. Outcome und all diesen ganzen ja, Blödsinn. Genau. Und manche nennen sich jetzt ja auch Generalist oder Enthusiast. An <lacht> ja. um, I'm a digital Enthusiast.
1: Ich könnte es nicht mal aussprechen, fehlerfrei, ja. ohne mich lächerlich zu machen. So,
0: so oder ich bin ein HR-Generalist. So, vielleicht brauchen wir die Information Security Enthusiasts oder Ambassadors oder wie auch immer, die neben dem, dass sie sozusagen der, der Head auf schlechte Laune, der CISO, halt die sind, die es vermarkten. So.
1: Ja, Informationssicherheitsmarketing beispielsweise coole Abteilung. Ich habe da gleich eine Geschäftsidee. Ich warte mal. <lacht> ja. ja, vielleicht nehmen wir es ja nicht Marketing, sondern anders.
0: Aber ich glaube, das wird ein Weg sein. Und nicht müde werden solche Diskussionen ja. oder Unterhaltungen, Austausche wie die jetzt zu so führen, ja. weil gute Ideen können, glaube ich, nur im Austausch erzeugt werden.
1: Absolut insofern. Vielen Dank für deine Zeit wieder auf der Couch hier und äh, euch fürs Zuhören zu Hause oder wo auch immer ihr den Podcast hört. Wir hören uns nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao. Das war die ESMS Couch.
0: Der Podcast rund um die Mythen der Informationssicherheit von und mit Andreas Betke. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast, um keine weiteren Folgen zu verpassen.